0: Muito boa tarde para você que está aqui comigo nessa tarde de sábado, 15 horas e 8 minutos do dia 17 de fevereiro de 2024. Seja então muito bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube e hoje a gente vai fazer uh, um estudo do Evangelho segundo João. Então nós estudaremos panoramicamente o Evangelho segundo João. Você que está me acompanhando aqui pelo YouTube, é, dá um feedback para mim se o meu áudio está bom. Nós estamos aqui testando um microfone novo, um sistema novo de, de transmissão. Quero saber se você me ouve bem, se você me assiste bem. A gente vai, hoje, trabalhar com esse livreto aqui. Esse livreto. Muita gentileza falar de livreto, né? Esse livraço, lançamento da editora Fiel, que é uma introdução ao Novo Testamento. É um calhamaço, ó, um calhamaçozinho, que a gente vai estrear hoje aqui, uh, estudando o Evangelho segundo João. O que, que esse livro faz, basicamente? Ele vai comentar uma introdução de cada livro. Cada livro do Novo Testamento, cada epístola, cada evangelho, cada, cada cartinha ele vai trazer um comentário. Como que ele faz isso? Vamos começar o nosso conteúdo de João, que daí eu já vou explicar para vocês como é que o livro funciona e por que é interessante que vocês tenham um exemplar desse na casa de vocês. Primeiro porque... Uh, quando a gente faz o nosso estudo devocional, a Bíblia ela nos dá a liberdade de lermos ela quando quisermos, né? a hora que quisermos, no lugar em que estivermos. Mas a Bíblia não dá para nós liberdade interpretativa. Ela não autoriza que a gente interprete-a do jeito que a gente bem quiser. Senão a gente cai no erro uh, dos antigos, um erro comum, um erro que existe desde sempre, né, de alegorização das escrituras, de interpretações inadequadas, né. Eu escutei, inclusive, ontem, um pastor renomado aqui na nossa nação, infelizmente, é, comentando João 4, falando que a água da vida que Jesus oferece para a mulher samaritana, a, que no original essa palavra fala de é, sêmen, né? Fala de estimulação genital. Então, veja, se você é um desavisado sentado na igreja em que há um púlpito nessa deteriorização de qualidade, né? nessa teologia libertina e liberal, você facilmente cai no engodo desses falsos mestres que querem deturpar não só a palavra, mas o próprio Cristo, o próprio Deus, né? que é um cara que diz que quando Jesus Cristo oferece à mulher samaritana na beira do poço uma fonte de água viva, está falando de relação, é, intercurso sexual, esse homem é no mínimo um pervertido, que enxerga as escrituras com o prisma da sua perversão. Ele enxerga as escrituras com o prisma da sua, do seu pecado, né? da sua insalubridade mental. Então a gente não pode estar refém desses caras, a gente não pode estar refém dessas pessoas uh, lendo a Bíblia de qualquer jeito. E um comentário bíblico como esse, nos ajuda a entender o que os livros da Escritura, o que as cartas, o que os Evangelhos querem dizer, para que quando a gente estiver é, lendo a Escritura, a gente tenha como padrão de entendimento, justamente aquilo que o comentarista traz para nós de importância, de maior relevância, não é? Bom, vamos lá. Abra sua Bíblia, então, no Evangelho segundo João. E a gente vai ver, o livro vai dizer para nós, que João escreve a história de Jesus num estilo único né dos sinóticos uh, o evangelho de João é o mais diferente de todos porque ele vai incluir inclusive alguns eventos exclusivos que só João vai falar né? por exemplo o cego de nascença que aborda Jesus por exemplo a ressurreição de Lázaro você só vai encontrar no evangelho segundo João Uh, João vai fornecer também alguns dos ensinamentos mais amados de Jesus, como, por exemplo, o discurso do cenáculo. Ele vai destacar, João é o único que destaca a pré-existência de Cristo, quando ele diz em João 1, capítulo 1, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. João é o único que vai falar sobre essa divindade pré-existente de Cristo. Não é? No princípio era o verbo. Ele vai apresentar Cristo como o único caminho para a vida eterna. E isso a gente encontra em João capítulo 3. Né? Uh, Jesus diz. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Ele fala isso para Nicodemos. Né? E ele diz que ele veio para dar luz aos que estão nas trevas. Perceba, João é o evangelho talvez mais famoso dentro do cristianismo primitivo por causa dessa preocupação com o amor e com a divindade de Cristo que ele tem. Né? Existe até um, um estilo discursivo que João usa que enfatiza a Cristologia de Cristo, né? é, 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 a doutrina da Cristologia, né? que ensina a respeito de Cristo, o livro de João, o Evangelho de João é o mais completo, ao contrário dos sinóticos, ele está bastante preocupado também com questões teológicas importantes. Né? Então, o que, que João faz? O João ele apresenta fatos históricos para falar de questões espirituais. João apresenta a historicidade de Jesus, né, o Jesus histórico, como a gente chama, para falar de questões teológicas uh, muito importantes para nós, enquanto igreja. E aí existe essa discussão, será que João ele é um livro com caráter histórico? Muitos defendem a tese de que não, né, de que João não fala... É, não tem um caráter histórico, mas ele traz a história de Cristo. Ele conta o que Cristo fez, ele conta é, com veracidade as coisas que ele precisa contar. E se a gente separar o caráter histórico do caráter teológico, a gente perde muito. Então você não precisa, você não precisa separar. Né? É quando esses dois é, tipos de apresentação de João são entendidos juntos, né? histórico e teológico, é, em que a gente tem aí uma relação única, uma relação simbiótica entre eles, é que o Evangelho segundo João pode cumprir a sua função adequada na Igreja de Cristo, que é ensinar sobre Jesus Cristo e sua pessoa e ensinar sobre Jesus Cristo e sua divindade. Então, vamos pensar um pouco a respeito das questões de pano de fundo no evangelho segundo João uh, enquanto os sinóticos registram as vívidas previsões de Jesus Cristo sobre a destruição do templo João se concentra nas implicações teológicas dessa destruição a saber que Jesus é a personificação de tudo o que o templo deveria ser vamos dar uma olhada em João 1,14 João 1,14 diz o seguinte. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja. Então, aquele que é a palavra... E eu sempre falo isso e gosto sempre de, de redizer, né? Que Jesus Cristo ser a palavra precisa ser uma coisa bastante compreendida por nós. Por quê? Porque se a gente vê a própria escritura dizendo para nós o tempo todo que nós devemos conhecer a palavra, né? Pregar a palavra, né? A tempo e fora de tempo, prega a palavra, diz Paulo a Timóteo. As escrituras dizem: "Conheçam a verdade e a verdade vos fará livres". Se eu entendo que Jesus Cristo é a palavra, eu não consigo me desligar das escrituras e entendo que quanto mais conheço as escrituras, mais sou capaz de conhecer a Cristo e me relacionar com Ele. Quando Deus disse no princípio, haja luz, quem fez haver pelo poder da palavra foi Cristo. Então a palavra, ela é intimamente ligada a Cristo, porque o Cristo é a palavra. A palavra que estava no mundo. A palavra por meio do qual o mundo foi feito. E ele diz, mas o mundo não o reconheceu. Porque o mundo não reconhece o seu Criador. O mundo não reconhece aquele que deu sua vida. Né? Principalmente porque nos últimos tempos nós temos... É, desvalorizado a vida, né, a vida humana tem sido absolutamente desvalorizada, é, a gente tem preferido animais, preferido a coisa criada em, em detrimento do criador, isso é muito problemático, né. Vamos ver João 2, 18 a 22. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus lhe respondeu, Destrua este templo, e eu o levantarei em três dias. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em três dias? Mas o templo do qual ele falava, não era o templo físico, construído pela mão dos homens, mas o seu próprio corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera. Então veja, Jesus está dizendo aqui que as implicações teológicas da destruição do templo são a personificação desse templo que agora é Cristo. Né? O templo, a presença de Deus no meio do povo, prefigurava aquilo que, a, que agora Cristo é, Emmanuel, Deus conosco. Então, Jesus é a personificação de tudo o que o templo devia ser. Então é por isso que João coloca a história da purificação do templo por Jesus no início do seu evangelho. João está falando disso no seu terceiro capítulo. Mateus vai falar disso no capítulo 24. Marcos vai falar isso no capítulo 13. E Lucas vai falar no capítulo 21. Mas João está, sim, preocupado com o fato histórico. No entanto, mais ainda está preocupado com as implicações teológicas desse acontecimento. A gente tem uma discussão em cima do, do Evangelho de João também com relação à data da sua escrita. Né? Uh, a maior parte dos teólogos acredita que foi escrito por João por último. O último Evangelho a ser escrito foi o Evangelho de João, escrito perto da década em que ele foi morto, né? da década de 70. Então, Acredita-se que João escreveu o seu evangelho já idoso, né? já perto da sua idade mais velha. Então a gente tem uma estrutura desse evangelho. Ele começa com um prólogo, que a gente vê aqui no capítulo 1. Né? Capítulo 1, do verso 1 ao verso 18, a gente tem um prólogo. Depois a gente tem uma segunda parte que é chamado de livro dos sinais, que vai do capítulo 1, 19 até o capítulo 12, verso 50. Começa então no capítulo 13 o livro que a gente chama de livro da paixão e vai até o capítulo 20, verso 31. E o livro de João, o evangelho de João termina no capítulo 21 com um epílogo. Então o livro abre com uh, um prólogo e termina com um epílogo, né? Lá dos capítulos 21 até uh, o 1,25 ali de Atos, né? Termina ali é, enganchando, livro de João, o Evangelho de João termina enganchando ali no livro de Atos. Então veja... O, que, que, são, o que, que é entendido por esse livro dos sinais? No livro dos sinais, que vai de João 1,19 a 12,50, a gente vê uma série de milagres. São 12 capítulos com seis milagres-chave. A gente vai ver transformação de água em vinho, no capítulo 2. A gente vai ver a cura do filho daquele nobre no capítulo 4, a cura de um aleijado, no capítulo 5, a multiplicação dos pães, alimentando 5 mil homens, no capítulo 6, a cura dos cegos de nascença, no capítulo uh, 9, e o ressuscitar de Lázaro dos mortos, que acontece lá no capítulo 11. E aí, ao contrário dos sinóticos, é, esses milagres não são tanto para mostrar o poder de Deus, mas, para validar Jesus Cristo como filho de Deus. Essa é a proposta de, Jesus, de João quando ele registra, e ele deixa isso claro. O livro de João é um dos livros que mais... Vou falar livro, você me perdoe, eu sei que é o evangelho, mas entenda, tá? O que eu estou dizendo. Então veja, por diversas vezes, João vai falar de Jesus Cristo como filho de Deus, né? Jesus fala de si mesmo como filho de Deus. E esses milagres aqui no Evangelho de João são para enaltecer essa filiação. Essa filiação. Aí a gente entra no livro da paixão, que vai se concentrar principalmente na última semana de Cristo e naquelas, naqueles últimos ensinamentos de Jesus antes do sacrifício. Né? Vai falar que... Uh, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista já anunciava assim que ele é, começou o seu ministério, né? É, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz, disse João Batista quando encontrou com Jesus à beira do rio. Uh, daí, no epílogo, a gente vai ver... É, primeiro, os epílogos eles não eram incomuns, né? Existe uma discussão se esse epílogo do livro de João foi incluído depois ou antes, como é que foi, como é que aconteceu. Mas, na verdade, os epílogos eles não eram como incomuns na Antiguidade. Eles eram bastante feitos. E como a gente vê, um João começando o a a seu evangelho com um prólogo, encerrar com um epílogo não seria nada muito espantoso. né? E o, o epílogo acaba, acaba fornecendo um equilíbrio literário aí para esse livro que começa com um prólogo e aí a gente tem algumas mensagens ao longo do livro de João é, que eu queria tratar aqui com vocês lembrando que deixa eu falar deixa eu fazer uma uma um enaltecimento aqui esse livro aqui da editora Fiel é, é, comentário é, introdução bíblico teológico ao Novo Testamento o editor é o Michael J Kruger ele foi traduzido pelo nosso professor de Teologia Histórica do IRT pelo Mundo, professor William Orlandi. Então, só para dar aqui publicamente meus parabéns ao professor William, que fez a tradução desse livro aqui. E é sempre bom a gente dar honra a quem merece honra. O nomezinho dele está aqui na equipe de é, editoração, né, como tradutor. Então, vamos lá. Mensagem teológica do Evangelho de João. No centro da teologia de João está a pessoa de Jesus. Então, João vai oferecer essa visão que é única dele, é exclusiva dele, não, não aparece essa mesma visão com essa perspectiva nos sinóticos, de que Jesus é, se articula em três títulos. Cristo como único Deus, em sua Cristologia. Cristo como como portador da nova vida, então Cristo é aquele por meio do qual há vida verdadeira em todos os crentes, a gente chama isso de soteriologia, e Cristo como cumprimento do Antigo Testamento, que é uma teologia bíblica que João faz no seu Evangelho, que pega o Antigo Testamento e mostra como Jesus Cristo é cumprimento dali. Então, vamos começar com a Cristologia, Cristo como único Deus. Então, primeiro João vai afirmar que Jesus é o próprio Criador do mundo. João, capítulo 1. vai dizer foi por meio dele, por causa dele, foi para ele. Né? A palavra, o verbo que encarnou, a palavra que estava no meio de nós. Então, Jesus Cristo é o próprio Criador do mundo. E João faz isso no seu capítulo 1, relembrando Gênesis 1, 1 como eu já falei aqui com vocês. Né? Uh, então, ele vai dizer que Jesus, ele traz vida e luz, assim como Deus trouxe vida e luz em Gênesis capítulo 1. A gente vai ver é, que esses milagres, eles falam de um Jesus que sopra nova vida, de um Jesus que traz uma nova perspectiva de existência, né? um Jesus que só pode fazer o que faz por meio do Pai. Em segundo lugar, na sua mensagem teológica, João vai consistentemente apresentar Jesus como filho de Deus. Então, Jesus regularmente se, se refere a Deus como pai, o que não era comum né, na cultura judaica. Não era comum que uh, os judeus falassem com Deus, chamando-o de pai, pelo contrário. Né? Era sempre o Senhor um tanto distante. E Jesus é muito referido também em João, como filho único. Vamos ver João 1,18 Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Deus unigênito, primogênito, primeiro filho. Né? Uh, 3,16 né Um texto conhecido pra caramba de nós. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E no verso 18, quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, primeira coisa então, que João faz no seu evangelho é apresentar Jesus como o Criador do mundo. A segunda coisa que ele faz é apresentar Jesus como filho de Deus. E a terceira coisa que ele faz é apresentar Jesus junto com o Pai como aquele que envia o Espírito Santo. Então, especialmente dos capítulos 14 a 16, a gente vai ver uh, João falando que quem envia o Espírito Santo é Deus Pai, Deus Filho. Então, há claramente uma relação complexa e de interface mútua entre Pai filho e espírito santo, é o que a gente chama de doutrina da trindade. Além disso, o espírito é identificado com o ministério de Jesus em virtude de que ele é chamado de outro consolador, alguém que seria como o próprio Jesus. Vamos olhar lá no capítulo 14, verso 16. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também que nenhum... Não, estou errado aqui. 14 16, não 13, né? 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então Jesus diz, o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei para sempre, o Espírito da Verdade. Ruim o verso 17 está separando o Espírito da Verdade do verso 16. Né? Aqui na minha NVI está essa divisão um pouco inadequada, tirando o contexto da frase inteira então aqui a gente vê é, Jesus falando desse espírito da verdade que viria para estar junto dele né? com o seu povo para sempre a sua presença é equivalente à presença de Jesus se a gente for para o verso 18 não deixareis órfãos, voltarei para vocês dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. E Atos 2 vai dizer para nós é, como Jesus Cristo estará em nós até o final dos tempos. Né? Então, no final do Evangelho de João, Jesus vai trazer também um, um Pentecoste simbólico. Se a gente for lá no, verso, no capítulo 20 verso 22 vamos ler do 21 novamente Jesus disse pai seja com vocês assim como o pai me enviou eu os envio e com isso soprou sobre eles e disse recebam o Espírito Santo então aqui no capítulo 20 a gente vê os apóstolos recebendo o Espírito Santo com o um sopro de Cristo porque é Cristo quem nos dá o Espírito Santo. Né? Quarto elemento que João vai trazer no seu evangelho. Ele vai destacar a natureza divina de Jesus por meio de uma série de declarações. Eu sou. Isso aqui é muito bom. A gente tem no evangelho de João sete declarações de eu sou. Vamos ver cada uma. Capítulo e 35 Vocês estão bem aí? Estão me acompanhando? Então Jesus declarou Eu sou o pão da vida Esse é o primeiro eu sou que Jesus vai falar no verso 41, com isso os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Então Jesus diz, eu sou, e aí os judeus começam a persegui-lo. Depois, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. capítulo 8, verso 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Capítulo 9, verso 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Capítulo 10, verso 7. Então Jesus afirmou de novo. Digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Ele também afirma no verso 11 do capítulo 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Ele vai dizer no capítulo 11, 25. Eu sou... A ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá E quem vive e crê em mim Não morrerá eternamente Você crê nisso? Olha a pergunta que Jesus nos faz No capítulo 14, verso 6 Jesus diz Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Olha que belezinha e Jesus encerra dizendo, no capítulo 15, verso 1 e verso 5, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Verso 5, eu sou a videira, vocês são ramo, os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E aí o número 7, ele é muito simbólico para nós na leitura da escritura, né? Ele, ele significa a perfeição, a completude, a plenitude das coisas. Então, as sete palavras eu sou podem, portanto, ser vistas como a completa revelação de quem Jesus Cristo é. Então, Jesus é o pão, a luz, a porta, o pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida e a videira verdadeira.
1: Essa é uma revelação
0: plena, completa de quem Jesus Cristo é. E se a gente for ver, alguns desses eu sou é, são apresentados para nós nos milagres anteriores. Quando Jesus Cristo diz eu sou o pão, a gente vê o milagre da multiplicação. Né? Quando Jesus ressuscita Lázaro, a gente vê o eu sou a vida sendo confirmado pelas ações de Jesus. Então Jesus, ele professa, ele confessa quem ele é, e ele vive aquilo que ele confessa. Então, o que é uma pessoa que vive sob a confissão de fé de que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da vida dela? Ela não só fala que ela é cristã, mas ela vive de acordo com aquilo que diz. Essa é uma verdadeira confissão. Certo? Bom, então a gente vê agora Cristo como o portador da nova vida. A questão soterológica que aparece em João. Uh, João vai dizer que Jesus Cristo, ele é a vida porque ele é a luz. A gente vai ver um dualismo apresentado em João entre vida e morte. No capítulo 5, verso 21... Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Então, Jesus Cristo, Ele é a fonte da vida. Ele é aquele que vivifica os que creem, que dá vida. Então, para João, a vida eterna não é só uma realidade ainda, não. A vida eterna é uma realidade já. Porque se Jesus Cristo já habita em mim por meio do seu Espírito Santo, se eu posso confessar minha fé em Cristo e viver por meio de quem Cristo é, logo essa vida eterna, essa vida abundante que Jesus Cristo nos oferece no seu plano redentivo, ela já acontece, eu já posso experimentar isso por meio de Jesus. Eu já posso experimentar a vida abundante, eu já posso experimentar a liberdade, eu já posso experimentar uma fé que transforma, eu já posso. Porque Jesus é a vida verdadeira, não é? Então João, em certo sentido, ele substitui o foco no reino de Deus pelo foco na vida eterna, para falar dessa questão de que Existe uma vida ofertada e uma morte eterna também ofertada. Com a pílula azul e vermelha da Matrix, né? Jesus põe diante de nós essas duas pílulas. E por meio do seu Espírito Santo, ele nos conduz a escolher aquela para a qual nós fomos criados e destinados é, entre vida e morte. A gente vê também um contraste, Joanino, no que diz respeito à soterologia, Daquilo que é terreno e daquilo que é celestial. Então João vai comparar as realidades terrenas com as realidades espirituais. E extrair dessas realidades uma mensagem salvífica. Por exemplo, Nicodemos pergunta como é que ele faz para nascer de novo. No capítulo 3. Como que eu faço para nascer de novo? Ele está perguntando sobre uma realidade terrena. E João vai responder. É preciso que você nasça novamente. Não de carne, não pela força do homem, mas de Deus. Então, uma realidade terrena sendo questionada e uma realidade celestial, eterna, sendo apresentada. A gente vê também a mulher samaritana que não estava ali contente com a água do poço e Jesus Cristo diz para ela beber da água da fonte da vida. Né? Uma água que não cessa. E isso faz a gente lembrar das dos fornecimentos de água que Deus proveu no deserto, em Êxodo, por meio de pedras, rochas. E a gente sabe que a própria escritura chama Cristo de rocha. Isso quer dizer que toda rocha que apareceu no Antigo Testamento como fonte de água era uma, 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 uma simbologia, né? uma, uma presença física simbólica de Jesus Cristo no meio daquele povo. Por isso o pecado de Moisés batendo na pedra ao invés de falar com ela é tão grave para nós. A gente entende a gravidade quando a gente percebe essa perspectiva, não é? Então, esses contrastes dizem respeito à salvação. E João vai dizer que a soberania de Deus na redenção... É primordial. Deus é soberano. para salvar quem ele quer. A gente acabou de ler aqui no texto que Jesus dá vida a quem ele quer. A quem ele decide dar. Bom, assim o evangelho de João, então, é, entra numa terceira etapa que é a teologia bíblica. Então nós falamos de cristologia, de soteriologia... E agora vamos falar de teologia bíblica em que Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento. Embora João esteja certamente preocupado em proclamar a história de Jesus, ele não apresenta essa história meramente como algo que ocorreu em sua época, mas como algo que completa uma história muito maior e mais antiga. Uma coisa que a gente tem que entender e que João nos ajuda a entender no seu Evangelho é que quando o povo de Deus nasce no Antigo Testamento, nasce também na história humana, né? Não na eternidade, né? Porque a cruz já existia antes da criação do mundo, né? A palavra vai dizer. Mas na, no plano terreno, né? No plano da redenção, aqui embaixo, temporalmente, no tempo cronos, quando o povo de Deus nasce, nasce também a nossa história nasce também o plano da nossa redenção, da nossa salvação. E aí Jesus Cristo, ele se apresenta como o cumprimento do próprio templo. Como eu já disse a vocês, né? Ele vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse verbo, habitou entre nós, é, uh, tem o mesmo significado do que tinha a tenda que ficava guardada, a arca da aliança, no Antigo Testamento. É armar uma tenda para que a presença de Deus esteja. Aqui no Novo Testamento, é, Jesus está se apresentando como essa presença no meio do povo, entre nós. Né? Então, Jesus Cristo veio para tabernacular conosco. Para estar no meio de nós, para que a gente pudesse... Então contemplar a sua glória Vocês imaginam Já pararam para pensar no templo do antigo testamento? Vocês acham que o templo de Edir Macedo Que se chama templo de Salomão lá em São Paulo Tem Um milésimo De parecido Com o templo do antigo testamento Jamais vai conseguir chegar Porque já não existem mais os recursos de antes Alguns dos recursos são difíceis de encontrar. Então, Deus se preocupou em fazer com que sua glória fosse comunicada em cada detalhe daquele templo em que sua arca ficaria. E Jesus vem dizer que os homens não se aproximam mais de Deus ao se aproximarem de um edifício físico, né? de uma arca de ouro. Inclusive esse templo físico foi destruído né? em 70 d.C., ele foi destruído. Mas agora nós nos aproximamos de Deus por meio de Jesus. A gente se aproxima de Deus quando se aproxima de Jesus. Depois, Jesus é, vai ser apresentado por João como o cumprimento das festas. Desde o primeiro capítulo, João vai deixar claro né, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, no seu evangelho, é... Aquele que vai falar mais sobre Jesus em Jerusalém. Associando Jesus Cristo ao Cordeiro Pascal. à festa da Páscoa. É? João vai dizer no capítulo 19, 36. Abre lá comigo. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a escritura no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Então, o que, que João está dizendo aqui? Olha, lá atrás em números, abre lá em números 9 12. Lá atrás em números 9 12, não tinha divisão de número nem de versículo antigamente, tá? tô aqui só te situando. Diz assim, não deixarão sobrar nada até o amanhecer e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Então ele diz, olha, lá em Números 9, 12 e lá em Salmo 34, 20, está dizendo que nenhum osso do cordeiro seria quebrado. Salmo 34, 20. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Está falando de Jesus Cristo, o que, que acontecia antigamente? A crucificação era um tipo de morte comum, tá? não foi específica para Jesus, nem para aquele momento histórico. Era comum, inclusive depois de Cristo, por causa da perseguição, cerca de 600 judeus por dia eram crucificados. O antissemitismo é antigo. Né? Então, o que, que se fazia? Prendia lá o crucificado E quando chegava o fim do dia Pra terminar logo com aquela crucificação Quebrava-se as pernas do crucificado para que o peso do corpo dele Fizesse com que a morte fosse mais rápida Então quando mandam Pilatos manda verificar se Cristo já tinha sido morto para que tirassem o corpo dele de lá Para o xabar. O que os guardas vão fazer é verificar se Jesus estava vivo para quebrar suas pernas. Porque se ele não estivesse é, morto ainda, precisaria desse aceleramento de processo. Só que ele chega lá e Jesus Cristo, graças a Deus, já tinha morrido cumprindo as profecias. Então João está dizendo, olha, o que disse lá em Números e em Salmos se cumpriu. Porque este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em terceiro lugar, João apresenta Jesus como o cumprimento da história de Israel. Então, Jesus diz para o Natanael, vereis os céus abertos e os anjos de Deus abrindo, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. No capítulo 1, verso 51. E ele está fazendo uma alusão a Gênesis 28, 12, quando Jacó vê uma escada subindo e descendo. Então, Jesus é a escada... Ele é a conexão definitiva entre céu e terra para o qual o sonho de Jacó apontava. Jesus também lembra Nicodemos de como Moisés levantou uma serpente de bronze para que o povo pudesse ser libertado das serpentes ardentes que o atacavam. Lembra disso em Números? Deus manda que serpentes ataquem o povo por causa da sua desobediência e Moisés levanta lá o, 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 uma serpente de bronze, no meio do povo e diz para o povo, olhem para olhem a serpente, serpente e vocês serão salvos. Então olhem para a cruz e vocês serão salvos. É? Então Jesus declara que esse evento histórico se cumpriu na sua própria vida. Então todos aqueles que olham para Cristo e o veem e confiam nele, né? porque aquele povo tinha que olhar para uma serpente, serpente de bronze, e crê que não ia morrer envenenado com a picada que acabou, que acabou de levar. Do mesmo jeito, assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida interna, eterna. João 3, 14 e 15. Jesus também vai lembrar as peregrinações de Israel no deserto e como Moisés forneceu o pão do céu com o maná. Então quando Jesus diz que ele é o pão, ele está dizendo, eu sou que sustento vocês. Ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu rememorando o maná que descia todas as manhãs. Então Jesus ele interpreta a história de Israel de maneira que todo o Antigo Testamento fale dele. Todo o Antigo Testamento fala de, de Jesus Cristo. Então são essas as preocupações primordiais de João. Ele tem sim a história para contar. Mas quando João conta a história ele está também muitíssimo preocupado com todas as questões teológicas que dizem respeito a essa história. Ele está preocupado sim em anunciar o Messias como Deus, como aquele enviado para ser uh, uh, o salvador, o redentor da humanidade. João está muito preocupado em anunciar, não só para os judeus com quem ele falava, mas para todos os gentios, isso inclui a mim e a você, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que Ele é Deus e estava com Deus desde o princípio, que Ele é o pão que desce do céu, que Ele é a água viva que jorra como fonte, que nunca cessa, e de que, portanto, aqueles que bebem dessa fonte jamais terão sede novamente. Então todo o Evangelho de João está preocupado em contar para nós que o Jesus histórico também é o Jesus eterno. Também é o Jesus que salva, que redime o Deus da graça e da misericórdia. E que todo aquele que crê em Cristo precisa de um encontro pessoal com ele. Para não perecer e ter a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo, povo de Deus? Bom, esse foi um pouquinho do que esse comentário aqui, do que essa introdução bíblico-teológica do Novo Testamento traz para nós. Editora Fiel arrasando, como sempre, né? Editora Fiel é uma editora que você pode comprar qualquer livro que está garantia reformada da teologia de qualidade. Pode comprar Fiel à vontade, que não tem erro. E aqui nós tivemos, então, o privilégio de estudar um pouquinho sobre isso hoje. Como sempre, as nossas lives comentando a escritura encerram com eu liberando para vocês um link para que vocês possam se inscrever e participar de um sorteio desse livro aqui que eu sempre faço na semana subsequente da live. Então, o link já está disponível para você aqui no YouTube na descrição do vídeo. Se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, Tá na descrição do áudio também, pra que você possa se inscrever, tá? Mas você tem até terça-feira, dia... Você tem até terça-feira, dia 20, pra se inscrever. Porque no dia 21, vou até anotar aqui. No dia 21 eu vou fazer o sorteio dessa belezura. Não é, não é... não te cobramos nada, não te pedimos nada. A única coisa que eu preciso que você dê pra mim é o seu nome, seu e-mail e o arroba do seu Instagram pra eu te achar, caso você ganhe. E poder te marcar lá nos meus stories Quando eu for fazer o sorteio, tá? E de quebra, no final da tua inscrição Você ainda ganha cupom de desconto uh, Se eu não me engano, de 5% ou 10% na O Shaddai para você comprar o que você quiser Lá no site da El Shaddai. E eu vou falar uma coisa para vocês Os preços da El Shaddai estão batendo A minha queridinha Amazon, tá? Estão batendo Então, por favor Vão pesquisar na El Shaddai antes de fazer as compras de vocês, tá? Porque é importante que vocês tenham o melhor preço. E a embalagem que, que a El Shaddai manda também é de qualidade. Eles embalam muito bem. Nunca recebi um livro amassado da El Shaddai. Nunca recebi um livro rasgado, danificado, nada. E mesmo que eu tivesse recebido, o suporte deles é muito bom. Então você consegue acompanhar o pedido no, no código de rastreio. Vocês recebem por e-mail, enfim. Se inscreve no final, pega o teu cupom de desconto, você pode usar ele esse mês todo para comprar o que você quiser lá na loja da El Shaddai, tá bom? Um, e é isso que eu tinha para falar hoje pra você. Dá uma lida na descrição desse vídeo. Se você gosta do conteúdo desse canal, seja um apoiador. Vem se inscrever na comunidade de formadoras, se inscreve no nosso curso de teologia sistemática, que é maravilhoso, maravilhoso. Uh, apoia a gente, faz uma oferta pro nosso, pro nosso podcast, faz uma oferta pro nosso canal, pra que a gente possa continuar se mantendo aqui de pé, trazendo boa literatura, trazendo bons conteúdos se você tá ouvindo pelo Spotify se prepara, a partir de agora a gente vai ter mais conteúdo aí pra você, eu tô muito animada de gravar áudios eu me sinto mais à vontade quando eu não tô aparecendo na câmera, eu falo muito mais então eu espero que isso edifique vocês se você ainda não me segue lá no Spotify procura lá Vive Verso Podcast. Eu tenho certeza, já tem bastante conteúdo lá, inclusive. Porque tudo que vem aqui pro YouTube vai pra lá também, mas agora a gente vai ter conteúdo exclusivo lá. Devocionais curtinhos, leitura bíblica, é, reflexões, bate-papo, que agora eu vou começar a falar tudo que eu tenho na cabeça, tudo que eu tenho vontade de falar, agora eu vou falar. Tudo que eu não tenho com quem conversar, eu vou começar a tascar a cabeça de vocês. Vocês que me aguentem, vocês que lute Tá? Então é isso, povo. Se inscreve aí. Manda esse link de sorteio da El Shaddai para todo mundo que você quiser. Manda essa live também para todo mundo. Já deixa o seu like aí para mim. Curte essa live para que o YouTube entregue ela para mais pessoas. Manda live para todo mundo. Manda o link para todo mundo. Enfim, divirtam-se, tá? E na quarta-feira eu digo quem ganhou um exemplar dessa belezura. Certo? Era isso que eu tinha para te dizer. Meninas da comunidade de reformadoras que estão me assistindo, as inscrições para o nosso evento presencial em agosto. Já estão abertas para você. Nós já vendemos 25% dos ingressos que são exclusivos de vocês, num preço exclusivo para vocês. Tá? Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau!